0: Un altro modo di, di, di fare avrebbe potuto essere, in fondo viene utilizzato nel mondo anglosassone, no? quello di dire cerchiamo di risolvere i casi, e man mano che cominciamo, impariamo con la pratica a risolvere casi cerchiamo di imparare che, quali sono le regole che io posso applicare ai, ai casi da risolvere. No? e quindi mi alleno a essere capace di trovare precedenti, trovare regole per risolvere un caso ma non devo classificare nella mia testa tutte le cose per saperle prima di affrontare il primo caso. No? Ecco la sistematica caratterizza molto il, la tradizione continentale qui vediamo la separazione che si approfondisce fra il common law delle isole britanniche del Regno Unito e la tradizione occidentale che che aderisce al principio della sistematica. Questo principio della sistematica consiste nella illusione che ci sia un diritto che si può descrivere indipendentemente dai casi che si presentano cioè è come nella, nella medicina si afferma la distinzione fra fisiologia e patologia la fisiologia è il corpo umano come funziona quando uno sta bene e non succede niente di male no? e il medico o lo studente di medicina studia moltissimo la fisiologia per sapere come funzionano tutte le parti del corpo umano no? Salvo che se uno non stesse mai male non ci sarebbe nessun motivo di studiare la, fisiolo- la fisiologia perché il medico non serve a niente, no? Il medico è in soltanto quando uno sta male perché mica noi, sì ci sono gli ipocondriaci che vanno dal medico anche quando stanno bene ma anche le persone normali tendono ad andare dal medico o quando la mamma insiste oppure quando stanno male, No? Quindi il medico in realtà dovrebbe essere allenato a percepire i sintomi delle malattie e non a conoscere, non solo a conoscere per fila e per segno come funzionano gli organi quando va tutto bene, no? Cioè per, per l'attività pratica è molto più importante che lui dica ah ma ti vedo, no? Vedo che hai il bianco dell'occhio un po' giallo e in altri casi questo voleva significare che il tuo fegato, no? quindi se tu hai mal di pancia in realtà il motivo, io so, è questo perché vedi il sintomo cioè, cioè può essere un'attività del medico che è molto diversa da quella di conoscere la fisiologia ma è quella di conoscere cosa succede quando qualcosa entra in, in crisi no? e così per il giurista uno può dire quello che importa non è sapere esattamente come dovrebbero andare tutte le cose quando non succede niente ma sapere come risolvere i problemi quando si pongono, cioè quando c'è un conflitto e quindi io posso cominciare a studiare il diritto dal caso concreto del conflitto e non aspettare di sapere tutto prima di cominciare ad affrontare il primo caso no? per questo che abbiamo introdotto qua le cliniche legali, cioè di dire agli studenti Cominciate presto a vedere che quello che state studiando in teoria, come se dovesse andare sempre tutto bene, in realtà non va bene. Andate alla clinica legale e vedete che c'è gente che si rivolge al giurista come si rivolge al medico, cioè solo quando ha un problema, altrimenti nessuno va dall'avvocato quando non succede niente. No? Va bene? Allora, vedete, l'idea della sistematica invece è tipica della mentalità. Continentale, ed è legata ad un'altra idea che molto molto lentamente comincia ad affacciarsi e cioè che questa disciplina, questa fisiologia del diritto il funzionamento di tutti gli organi del corpo del diritto cioè tutti i settori logici in cui la sistematica ha diviso l'ordinamento no? Questo possa essere imposto per legge dallo Stato. In questo modo, vedete, si salda, si salda lo sviluppo ordinamentale che abbiamo visto, cioè lo Stato moderno che si libera delle, eh, della presenza di una sovrastruttura che è l'impero, la Chiesa, no? E concepisce se stesso come la fonte dell'ordinamento ma poiché l'ordinamento è pensato dalla sistematica come una grande mappa di istituti alcuni giuristi cominciano a pensare che questa grande mappa debba essere imposta per legge dallo Stato cioè dal sovrano legislatore che incarna lo Stato, no? e che questa mappa debba prendere l'aspetto di quella che poi diventerà la codificazione. Cioè il legislatore promulga un complesso di norme che impone l'osservanza di questa mappa di istituti quando dico mappa dico una parola fondata storicamente perché l'altro giurista di cui ho appena parlato Jean Baudin è da una parte il grande teorico della sovranità cioè del potere assoluto del sovrano all'interno del suo Stato, scrive i sei libri della Repubblica e fonda il diritto pubblico moderno qualificando il Potere dello Stato no? e poi fa anche una, un'opera che è rimasta soltanto in poche copie perché veniva stampata su grandi fogli di carta e non su libri che si chiama la Iuris Universi Distribuzio cioè la distribuzione di tutto il diritto ed è una pianta, una mappa con tutti i concetti disegnati sopra cioè proprio l'immagine della sistematica e si sono andati perduti perché si usavano per attaccarli al muro delle università venivano attaccati e lo studente vedeva tutti questi concetti tutti organizzati in un'enorme mappa Eh? in questa mappa ad esempio cominciamo a vedere una cosa che non c'era ancora nel tardo medioevo e cioè la distinzione fra diritto sostanziale e diritto processuale questa è una cosa anche questa vedete direi tipica della tradizione continentale che si distingue nettamente dalla tradizione del common law nel common law poiché non c'è distinzione fra fisiologia e patologia del diritto non c'è neanche distinzione fra diritto processuale e diritto sostanziale per cui invece noi abbiamo questo strano ordinamento per cui voi studiate il diritto privato eh, parecchio perché ci avete tanti crediti di diritto privato però la procedura civile arriva soltanto all'ultimo anno cioè riuscite a capire come si devono usare tutte queste cose che avete imparato soltanto dopo quattro anni no? il che è un po' alienante penso io cioè eh, dal punto di vista mio essendo io un professore di storia del diritto, quando guardi la storia cioè le cose che succedono quello che succede è che da una parte c'è questo concetto ma poi tutti i concetti si concretizzano quando c'è un conflitto, altrimenti rimangono concetti astratti perché non c'è nessun conflitto no? quindi studiare i concetti collegandoli alla loro messa in atto perché esiste un conflitto eh, coincide con un atteggiamento, diciamo così, storico, cioè di concretezza delle cose che succedono, mentre studiarli astrattamente eh, è, è come far, è uscire fuori dalla storia, cioè pensare a dei concetti che vivono in un cielo dove non succede niente, no? E per cui è, è anche più difficile ritenerli perché l'esperienza storica è quella che insegna l'esperienza anche della storia di se stessi o di una esperienza intellettuale perché uno attraverso una curiosità dell'esito di un certo caso apprende un certo concetto come quando leggete romanzi che spesso anche se vogliono parlare d'amore però ci mettono dentro un problema di un omicidio di un caso che deve essere risolto perché? perché così tu giri le pagine per sapere come va a finire quel caso no? e se rimani legato perché stai avendo un'esperienza intellettuale no? mentre se tu devi studiare soltanto in astratto non stai avendo una vera esperienza intellettuale è un, è un esercizio di preparazione no? è come stare in palestra e, e prepararsi a una gara senza che la gara arrivi mai no? alla fine uno si stufa